Hola amigos de negocioexponencial.com y algunos amigos que nos siguen de autoayudamotivacional.com Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos ustedes amigos y amigas que les encanta el desarrollo personal y la motivación para conseguir lo que tú quieras en la vida, en los negocios. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos los que les encanta lo que tiene que ver motivación, que tiene que ver para negocios y junto con desarrollo personal. Así que vamos a estar hablando, es tu futuro más grande que tu pasado. Es bien importante que tomes en cuenta este aspecto porque vamos a estar hablando de algo que ha deprimido a muchos, muchos entrepreneurs, muchos emprendedores que perdieron todo con la pandemia. Es bien importante que tú sepas, amigo y amiga, que no importa lo que llegaste a hacer, siempre el futuro lo puedes ver mejor que el pasado. Así que vamos a decirte, pues cuál es el problema que tienen muchos empresarios que tuvieron un negocio grande antes de la pandemia y ahora tuvieron que cerrar las puertas. De hecho es uno de los uh, miedos más grandes de los entrepreneurs o de los empresarios que es llegar a perder todo. ¿verdad? De hecho es la fuerza que motiva a muchos. ¿verdad? Tienen paranoia, tienen un miedo tan grande a perderlo todo que por eso trabajan extra horas, por eso... este pues no sé, ¿verdad? siempre están viendo qué hacer, qué vender, empiezan un negocio y quieren otro y así por el miedo tan grande a quedarse sin nada. Entonces hoy vamos a hablar de todo eso y vamos a ver cómo puedes hacer que tu futuro, a pesar de no tener tu empresa, sea más grande que el que era antes. Así que vamos a hablar de eso y vamos a ayudarte a ver cómo debes entonces dejar de pensar en el pasado y que pues en este periodo, ¿verdad? Se supone que después de un año, año y medio, que perdiste tu negocio, que perdiste quizás algo que tenías, un buen trabajo, si tú nos escuchas también, que te dedicas a trabajar, que tenías un buen trabajo y ahora lo perdiste todo. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para ver el futuro más grande que el pasado. Y es bien importante esto, ya que muchas personas eh, se definen ellos como empresario. Bueno, ese es el primer problema. Entonces vamos a hablar, uno, de identificarte quién eres tú. Entonces eso es bien importante porque la vida puede cambiar en cualquier momento. Y entonces si tu identificación como persona era basado en tu dinero, en tu negocio, en tener empleados, en tener todo lo que el dinero compra, entonces va a ser muy difícil. Yo hablé aquí de este empresario hindú, ¿verdad?, que... Con, bueno, no conocí cuando vivía ahí en China, en Shenzhen, era de la ciudad siguiente que es Guangzhou y que pues pasó mucho eh, su caso en lo que es el, el WeChat, que es parecido al WhatsApp, pero es el chino y entonces este, hablaban de este personaje que se deprimió después de perder su empresa y entonces eh, se fue a su apartamento y lo que único que hacía era tomar y tomar y tomar y no comía hasta que empezó a sangrar. Y se lo llevan al hospital y ahí a pesar de que mucha gente juntó dinero para, para curarlo pues no sé, se, se juntó un buen de dinero, no sé, como unos 40, 60 mil dólares y aún así el señor se murió entonces podemos ver que cuando te identificas como algo en la vida y pierdes esa identidad entonces es cuando viene la depresión es cuando la depresión, la drogadicción y todas estas cosas que trata la gente de, de usar para calmar el dolor es lo que te destruye entonces es bien importante que sepas que debes nunca de perder, eh, nunca de perder ¿verdad? 
tu verdadera identidad. El problema es que cuando tú te identificas como un empresario, como alguien exitoso, como alguien que siempre está invitando, como alguien que pues siempre ¿verdad? está arriba y caes abajo, entonces tu futuro puede verse muy turbio y entonces es cuando viene la depresión. De hecho, si tú lees la Biblia, el libro más eh, traducido y más vendido de todo el mundo, ahí dice la historia de Job, precisamente él era un empresario ¿verdad? que era pues oriental y dice que de repente lo perdió todo y todavía a pesar de que pues todo lo había perdido llegan tres amigos sus falsos consoladores y le empiezan a, a decir que era su culpa verdad y entonces ahí Job empieza en una lucha entre sí mismo y entre estas personas y no perder su identidad así que es bueno leerlo verdad este no importa la creencia que tú tengas la Biblia te puede ayudar no importa verdad que no seas ni cristiano que seas musulmán o que seas, no sé, de cualquier otra religión, ese libro está hecho, ¿verdad?, para darnos esperanza. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificarte, ¿verdad? Si tú piensas que tú eres un, no sé, empresario y tú pierdes tu empresa, entonces, ¿qué le va a pasar a tu identidad? Pues entonces te vas a ir, no sé, te vas a ir para abajo, te vas a caer en una botella y te vas a ir, ¿verdad?, como como una espiral hacia abajo y vas a tocar fondo entonces no queremos que eso te pase y si te está pasando pues tienes que pensar primero en lo que en realidad eres ¿verdad? nadie nace siendo empresario ¿verdad? de hecho Jeff Bezos que pues sus, creo que sus papás eran cubanos llegó, llegaron a, este, a Estados Unidos y en 1964 lo tuvieron de hecho por eso el, el apellido ¿verdad? Bezos pues es un apellido eh, español entonces él pues luchó toda su vida ¿verdad? Por, por ser un empresario y pues le tocó el tiempo de, de que el internet ¿verdad? abrió oportunidades que pues ya se están cerrando realmente. Siempre hay oportunidades, pero las oportunidades que los primeros tuvieron pues ya nadie las va a tener. ¿verdad? Este, redes sociales han salido y se han ido, pero pocas quedan ¿verdad? y entonces logran todo lo que los demás quieren. Entonces cuando las personas ¿verdad? como él pues quizás llegaran a perder todo lo que es pues muchos hasta se suicidan él pues se ha hecho más rico y más rico ha tenido un buen equipo verdad que lo ha ayudado a salir hacia adelante pero imagínate verdad que una persona así perdiera todo pues que entonces cuál es su identidad entonces vamos a hablar de empresarios que he oído y he escrito sobre ellos y que este como en este caso verdad de este empresario tan grande que es Tony Xie, yo abrí un podcast completo, ¿verdad?, de Tony Xie, este Taiwanese American, ¿verdad?, o, o chino-americano de Taiwán, sus papás, él nació en los Estados Unidos y pues logró una de las empresas más grandes, de que son zapatos, ¿verdad?, tan grande que pues Jeff Bezos se la compró, Amazon se la compró por más de mil millones de dólares, entonces él la compró y la vendió y le pasó lo que muchos empresarios que compran una empresa o que la llegan a hacer muy grande y entonces la venden, caen en depresión. O sea, es una, es una tendencia de muchos americanos y mucha gente que compra una empresa, la hace grande y entonces cuando infla el precio la vende. Y entonces la mayoría de este tipo de personas pues pierde lo que es su identidad. 
pero es muy difícil hacer dos empresas gigantes, ¿verdad? No, no hay ahorita alguien que diga, no, pues empezó esta empresa y luego la segunda y la tercera, ¿no? Siempre gente ha empezado tres, cuatro empresas y de todas solamente una fluctúa, ¿verdad? Ya, ya la adquisición de empresas es diferente, ya es cuando tú co compras empresas que pues ya están funcionando y son exitosas, pero es muy difícil, ¿verdad? Por eso los millonarios como pues Jeff Bezos, como... Mark Zuckerberg, como este Warren Buffett, ¿verdad? lo que único que hacen es adquirir compañías que están funcionando y que son exitosas. No andan tratando de inventar una empresa, ¿verdad? Porque saben que hay siempre gente que está buscando una salida y entonces las compran y las convierten en, en lo doble o triple, ¿verdad? Porque ellos saben el valor. Entonces, todos esos empresarios que han vendido sus empresas, como Tony Xie, vendió, vendió su empresa a Sapos, a lo que es este gigante, ¿verdad? Amazon y entonces pues le dieron muchísimo dinero, de hecho todavía le daban el título de CEO y entonces él ya no quiso y ya luego se salió. Pero después de tener todo ese éxito y que todo el mundo hablara de él y que hiciera libros y presentaciones, pues él empezó a irse hacia abajo, ¿verdad? En sentido mental, en depresión, que es muy difícil hacer otra empresa tan grande como la que hizo él y venderla. Para algunas empresas que también Oracle System ha comprado, pues son empresas que pues alguien las hizo y pues ya nada más se las pasó y la adquirieron. Entonces la mayoría de todos estos empresarios venden sus empresas y, y el, no sé, el 80-90% pues se deprime, ¿verdad? Cae en depresión y como Tony Xie, desgraciadamente, ¿verdad? Durante esta pandemia él pues se, se, se enloqueció. ¿Quién sabe qué le pasó? Pero hay muchas cosas que se dicen, se leen, pero realmente solamente la familia sabe qué pasó. Pero lo que sí saben es que cayó en depresión y después esto se le volvió un poquito de paranoia, de morir y empezó a hacer muchas cosas que finalmente arrebataron su vida. De hecho lo encontraron, eh, dicen las noticias que ya en sus últimos días él pasaba días sin tomar agua, días sin ir al baño y también estaba practicando una manera de vivir con muchas velas y sin oxígeno entonces estaba practicando pues no sé verdad o sea estar como abstinencia para poder vivir si algo pasaba al mundo entonces le pues le pasó todo esto verdad y después finalmente dicen que se metió a un pues como un garage se lo llenó de velas y quiso estar mucho tiempo ahí entonces las velas pues sacaron todo el oxígeno del cuarto y pues él murió intoxicado, ¿verdad? Con monóxido de carbono que venía de las velas y, y ya lo sacaron muerto. Entonces tú puedes ver, ¿verdad? Que los empresarios que pierden su identidad como empresario, pues terminan con depresión. Entonces es bien importante saber quién eres tú. Entonces tienes que definirte. De hecho, algunos han dicho, si las personas que tienen éxito no saben quién son, entonces están ahora sí predispuestas al fracaso, la depresión, la locura y hasta el suicidio. ¿verdad? Entonces, eso le pasó a pues, varios, ¿verdad? Como, como este, el señor Robbins, ¿verdad? O, o Robbie Williams, que eso fue lo que le pasó a él, Robin Williams, también murió, se suicidó, este, también Michael Jackson, ¿verdad? Tantos personajes que tenían todo, perdieron la fama y entonces lo único que los identificaba a ellos o pensaban que era el ser famoso, ser alguien. 
Entonces es bien importante que de este momento hacia adelante pues te definas no como empresario, no como cantante, no como beisbolista, no como futbolista, porque todas esas cosas se pueden perder. Se puede perder la habilidad de jugar con la edad o con una, pues no sé, una fractura, una fisura o un golpe verdad que alguien lleve. ¿verdad? Entonces todo eso le pasa a muchas personas y entonces pierden su identidad. Eso le pasó en uno de los casos de, de esos shows que sacaba esos programas de Tony Robbins y ahí hablaba acerca de un basquetbolista ¿verdad? que empezó a tener un daño cerebral y entonces ya no podía moverse bien, ya no conectaba, ya hasta perdió el oído. Entonces todo eso le afectó su carrera y terminó pues saliéndose. Entonces él, él culpaba todo ¿verdad? a lo que es el entrenador o el coach. Y entonces vivió una vida de resentimiento porque decía que el coach no le dio una oportunidad de regresar, siendo que él ya no podía ser un deportista. Entonces eso le ha pasado a muchos deportistas. De hecho, tengo un amigo por ahí. Bueno, yo lo considero todavía mi amigo, no sé, el mí que jugaba para los piratas de Pittsburgh y se retiró él. Y entonces él me platicaba que muchos de sus compañeros que vivieron vidas grandes de mucho dinero... Después de retirarse caen en depresión, alcoholismo, drogadicción y entonces finalmente pues mueren ¿verdad? de la adicción. Entonces todo esto le pasa porque su pasado es más grande que su futuro. Pero esto viene precisamente al estar estudiando y conversando con gente que sabe que es porque tú pierdes tu identidad. Entonces si tú sabes quién eres, entonces no vas a hacer eso. Lo mismo pasa, ¿verdad? Mucha gente que dedica a sus hijos toda su vida... Y para ellos, ¿qué soy yo? Un padre de familia, ¿verdad? Su, su identidad. Entonces, cuando los hijos se van de la casa, cuando los hijos ya no quieren verte, cuando los hijos se meten en problemas o se van a la cárcel o mueren o se suicidan, entonces ahí pierden su identidad como padres y viene la depresión. Entonces, ¿quién eres tú realmente? Entonces, yo te voy a decir quiénes somos. En este mundo lo que somos, somos luz, somos amor, somos cualidades. Entonces tú debes de pensar cuál es tu cualidad más grande que tú tienes. A lo mejor eres muy buen amigo, ¿verdad? Entonces es una buena identidad. Eres una persona que conforta a otros, ¿verdad? De hecho, varios, varios millonarios les preguntaron, ¿cómo quieres ser recordado? Y todos dijeron, ¿verdad? Creo que siete, creo que seis de siete dijeron, como un buen amigo. Entonces imagínate, ya después de tener todo, ellos sabían que su identidad de ellos es ser fieles y ser buenos amigos. ¿verdad? no el empresario de tal empresa, no el dueño de esta. Entonces tienes que basar tu valor en tus cualidades, no en tu dinero ni en cosas que se pueden perder. Porque por decir, si eres una persona amorosa, leal, eres un buen amigo, eso no se pierde nunca, ¿verdad? Siempre vas a ser un buen amigo. De hecho, aún si le fallaras a alguien, pues todo eso lo puedes eh, ganar, ¿verdad? Otra vez. Entonces es bien importante que te definas por cualidades que tú tienes en tu corazón como persona y no por cuánto dinero, cuánta fama tengas, porque la fama es efímera, el dinero es efímero. De hecho, hay una escritura que dice que son muy unas las riquezas son muy inseguras, y es cierto, ¿verdad? Hoy las tienes, mañana no las tienes. El dinero se va a otros lados, el dinero viaja. Las este, empresas como Kodak, ¿verdad? Que fueron dueñas del mercado de todo el mundo de las cámaras y de los rollos. Pues finalmente en 2011 la empresa se fue a la bancarrota. No desapareció, no ha desaparecido. Pero es muy feo, ¿verdad? Que en 2011 no pudo pagar sus deudas que tenía con sus proveedores y tuvo que firmar la bancarrota. Entonces, defínete como un ser humano, ¿verdad? 
yo me defino como un ser humano de luz, ¿verdad? como un siervo de Dios que hace todo lo que puede por estar a su servicio de, ¿verdad? de mi familia y de la humanidad, porque todos estos podcasts han ayudado a muchas personas, mis videos en YouTube, ¿verdad? son millones, millones y millones de minutos ¿verdad? que la gente ha visto mis videos y que les ha ayudado ¿verdad? a hacer publicidad en redes sociales, a poder vender un poquito más en internet, a empezar un negocio que no tenía ni idea ni cómo hacerlo. Entonces todo eso, ¿verdad? Entonces yo me defino como luz, yo me defino como un siervo de Dios que ¿verdad? refleja la luz de su creador. ¿verdad? Entonces un espejo es lo que yo me defino. Y entonces bien importante cuando te defines así, no hay cosa en el mundo que te pueda quitar eso. ¿Verdad? Quizás este, las amistades se pierden y se ganan, pero tienes que entonces identificarte por la cualidad más sobresaliente de ti misma. Esa nunca la vas a perder. Aún si por un momento, ¿verdad? No, si tú te definieras como una persona leal y por ahí cometes algo que te hace desleal, eso no importa, ¿verdad? Porque cualquiera podemos tener un momento de flaqueza y ser desleal a las personas que amamos. Entonces eso es, eso es natural, eso pero lo podemos recuperar, ¿verdad? Entonces bien importante que eso sí se puede recuperar. A lo mejor la empresa, el dinero, no, ¿verdad? O sea, muchas empresas han crecido como por decir, ¿te acuerdas de, de Vin, verdad? Que era la red social de 15 segundos, se desapareció. MySpace, ¿verdad? Entonces, cosas así, pues sí no se pueden recuperar, pero la amistad, los amigos, el amor, siempre se puede recuperar. Y si tú crees en Dios, pues también sabes que Él es amor y que dio todo por ti para que tú eh, no tuvieras que estar viviendo una vida, ¿verdad? De estar siempre, ¿verdad? Pensando en la culpa. Así que es bien importante todo eso que te debes definir por cualidades que tienes, por cualidades que sobresalgan y no por cosas físicas ni materiales. ¿verdad? Se puede perder todo en un segundo. Tú ves Ronaldinho, ¿verdad? Perdió la fama, perdió el dinero. ¿verdad? Pero aún así tiene muchos amigos, ¿verdad? Entonces, su cualidad principal de él es ser buen amigo e interesarse en otras personas. De hecho, hizo tantos buenos amigos que son los que ahora lo han salvado en el tiempo. ¿Verdad? Que él ha perdido dinero, que ha perdido fama, que ha perdido muchas cosas, ¿verdad? Por las drogas y las adicciones y por no saber cómo enfrentar la fama y el éxito. Entonces bien importante, amigo y amiga, que te definas, ¿verdad? Por las cualidades sobresalientes que tengas y no por cosas físicas, ¿verdad? Puedes decir, ¿no? Pues eh, como por decir Arnold, ¿verdad? Schwarzenegger, él se definía por sus músculos. Entonces algún tiempo de tu vida tienes que hacer otra cosa para que la gente te vea diferente, porque pues los músculos ahora, pues por más, ¿verdad? Ya 70, casi 80 años, pues ya no van a tener los músculos que tenía. Entonces te debes definir por... Lo que, eres, lo que eres y no por lo que tienes, ¿verdad? Porque lo que uno tiene es pasajero. Entonces, bien importante que te definas y entonces que te veas principalmente como alguien que lucha, ¿verdad? O sea, que tiene un espíritu de lucha que es indomable y no por ser campeón del mundo o por tener títulos que de nada valen, ¿verdad? Cuando uno está enfrentando drogadicción, alcoholismo y todas estas cosas, ¿verdad? Que vienen de la depresión, de perder algo bueno. Entonces, identifícate uno. Por lo que eres y no por lo que tienes. ¿verdad? Lo que tienes se puede perder. La fama, el dinero, la fortuna. También, pues no sé, a veces ¿verdad? se puede afectar el cerebro. Y entonces uno de un día para otro, pues no te puedes ni mover. 
pero entonces que sigues siendo bueno, un buen amigo y tendrás amigos que vendrán y se van a preocupar por ti. Y entonces es bien importante verdad que tú seas ese tipo de persona porque la vida puede cambiar en cualquier momento. Por eso muchos piensan que en la vida a lo mejor es tener un legado. ¿verdad? Entonces el legado nadie te lo quita. ¿verdad? O sea, un legado es lo que hiciste en toda tu vida por otros seres humanos. Y eso pues aunque muera, ¿verdad? ahí está contigo, no te abandona. Entonces preocúpate más por el legado que por la fama y la fortuna, ¿verdad? ¿Cuántos atletas han hecho tantísimo dinero y nunca han hecho nada de beneficio para otro ser humano, ¿verdad? De hecho, empiezan a comprar coches, los chocan, compran todo, ¿verdad? Lo desperdician, lo despilfarran con, pues, mujeres fáciles o hombres fáciles o lo que sea fácil, ¿verdad? Y no hacen nada con lo que han tenido. La persona que ha hecho... Y que es bondadoso, siempre va a tener el respaldo de otros. Así que no importa lo que seas, lo que digas, si eres buen amigo y si eres leal, otros vendrán a ti cuando tú más lo necesites. Y este fue el caso de Job, si lees todo el libro, son como cuarenta y tantos capítulos. Y dice que al final vinieron sus hermanos y cada uno le dio un anillo de oro. ¿verdad? Entonces, lo único que necesitaba es algo para empezar. Así somos los empresarios. ¿verdad? Solamente necesitamos, no sé, un teléfono y de ahí nos levantamos hacia arriba. ¿verdad? Yo vi un show que se llamaba Barter Kings y estos hombres ¿verdad? cambiaban cosas. Empezaban con un celular, lo cambiaban por una laptop, luego cambiaban por una motocicleta, luego por un coche y a veces hasta ya llegaban hasta la lancha. Y ya la lancha la vendían en 10 mil dólares y ya tenían cash otra vez. Entonces era lo único que necesitaba Job porque era un oriental muy bueno para los negocios pero que por un momento ¿verdad? de su vida sufrió mucho por su lealtad. Entonces es bien importante que él, definido como una persona que hizo bien, él decía, ayudé a huérfanos, ayudé a viudas, ayudé a personas que no tenían dinero, este, nunca me aproveché de otra mujer, para ser leal en todos los sentidos este hombre. De hecho sus enemigos le decían, no, hiciste algo mal, ¿verdad? por eso te está yendo mal. Entonces, ellos estaban creyendo en el karma, ¿verdad? pero no era cierto. Eran fuerzas por ahí superiores a su entendimiento que estaban luchando y que lo estaban usando como caso. Entonces bien importante que Job se definió como una persona fiel y como un buen amigo y al final esa lealtad le ayudó a tener lo doble de lo que había perdido antes. Bueno, entonces bien importante que tú como Job te definas como una persona leal. Como te digo, yo me defino así, leal, leal como un perro, ¿verdad? Que... Uno sigue a pesar de todo, ¿verdad? un perro si lo maltratas te quiere, si lo quieres te quiere, ¿verdad? entonces es bien importante que eso es la lealtad, mantenerte hasta el final íntegro y entonces vas a ver si eres íntegro a tu familia, íntegro a tu esposa, íntegro a los amigos, íntegro a la familia, no te van a dejar en los peores momentos de tu vida. Así que es bien importante, amigos y amigas, que te definas hoy y que sepas cómo hacerlo. Y que entonces cierres hoy el capítulo, que es el segundo paso, que es cerrar el capítulo de tu vida. ¿verdad? Las, eh, las obras más buenas que tú puedas leer, obras maestras de la literatura, todas tuvieron, ¿verdad? Su, pues ahora sí que su curva, su curva hacia abajo y su curva hacia arriba. Esas historias no hubieran sido tan buenas si no hubieran tenido una curva hacia abajo. De hecho, tú puedes ver la mayoría, ¿verdad? Por decir la historia de Spider-Man, por eso es un superhéroe que todos nos gusta, porque nos vemos en él. ¿verdad? Nos vemos reflejados todas sus flaquezas, todas sus debilidades que él tenía antes de ser el hombre araña 
y ya que entonces obtiene todos sus poderes, se convierte en el sorprendente hombre araña. Entonces, bien, viendo todas las cosas, ¿verdad? En las películas, esas historias, la narrativa es la misma. Pasar un periodo de sufrimiento, de ser como dicen en Estados Unidos, el underdog, o sea, alguien que la, no daba nada por él, un perdedor, un fracasado, a llegar al éxito. Y esas son las historias más grandes. Así que no trates de librar ni quitar de tu vida lo que es las partes grises, como dijo Arjona, ¿verdad? Que las nubes grises forman parte del paisaje. Así que es cierto, ¿verdad? Entonces tienes que pensar que fue un capítulo en tu vida que fue feo, que sufriste, pero que ese te va a definir como persona, que vas a sacar lo mejor de ti, ¿verdad? Ya que pues sacaste lo peor un tiempo, tocaste fondo y entonces vamos hacia arriba, entonces a luchar contra esas fuerzas y esa adversidad. Entonces tienes que empezar a cambiar ese, esa narrativa de tu vida y entonces seguir hacia adelante. Y entonces para ponerlo siempre, yo inventé esta historia, ¿verdad? Es mía 100%. Yo te la quiero compartir, esta ilustración de una persona que era un señor que vivía dentro de un automóvil en un deshuesadero y se metía a emborracharse, ¿verdad? Siempre ahí. Entonces los trabajadores se dieron cuenta que ahí se metía y fueron con el patrón y dijeron, mira, está un borracho dentro del de un este de un automóvil y está tomando ahí adentro y entonces el dueño del 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 este pues del depósito de autos verdad o corralón como le dicen en México este dijo no déjenlo ahí dice por qué dice es que mira en ese coche él se estrelló y mató a toda su familia entonces él se mete ahí porque ahí ve a su familia se mete al coche y ahí está viendo la familia, ¿verdad? se emborracha y platica con ellos y siente todavía que está con ellos. Entonces ese borrachín no había cerrado su capítulo en la vida de sufrimiento. ¿verdad? Lo revivía y lo revivía y lo revivía y al final el borrachito se murió y ya lo sacaron tieso ¿verdad? de ahí, lo, se lo llevaron a enterrar. Entonces eso, eso le pasa a la gente que no cierra ese libro, no cerrar el libro sino más bien cerrar ese capítulo en tu vida. Y entonces empezar a escribir uno nuevo, ¿verdad? O sea, como hasta creo que Donald Trump, cuando la gente lo quería, escribió un libro que se llama El arte de, ahora sí que como decía, el, el arte de pararte otra vez, ¿verdad? Vamos a poner esa traducción en español, es otra en inglés, The Art of Comeback, ¿verdad? Entonces, el arte de perder todo, el libro él dice que él debía mil millones de dólares, ¿verdad? Lo tenía en deuda, tenía deudas con el banco de las propiedades que tenía y al final, ¿verdad? Es, esa deuda la convirtió en como seis mil millones de dólares. Entonces, es bien importante saber que esta historia triste va a ser parte de tu libro, que es un libro muy bueno, que la gente te va a ver a ti como un buen ejemplo de la gente que luchó y salió hacia adelante. De hecho, esa película, ¿verdad? Del boxeador con Russell Crowe, Habla acerca de eso, ¿verdad? Estaba un hombre que trabajó de boxeador y que tenía que hacer lo que sea para sacar a su familia hacia adelante. Entonces se lastima un brazo, ya tenía más de 30 años y se mete a trabajar. Entonces la mano derecha la tenía rota y la izquierda la empieza a entrenar, ¿verdad? Y la usa para cargar costales y todo ese tipo de cosas. Entonces el final de la historia fue que se fortaleció tanto esa mano izquierda y entonces le permitió regresar al boxeo y coronarse como campeón, pues no sé si mundial o local ahí de esa zona. 
Pero lo que aprendemos es lo siguiente, eh, el tiempo de que uno se está curando es el tiempo de depurar cosas que uno hizo mal y fortalecer otras. Él fortaleció su mano izquierda. Entonces lo mismo tienes que hacer ahora, tienes que fortalecer lo que es tu autoestima. ¿verdad? Y la autoestima lo vas a hacer mediante uno cerrar el libro y entonces empezar a pensar lo bueno que ha pasado en tu vida. Por eso el borrachito es una lección que tenemos, porque la vida es un corralón, es un depósito de autos donde vamos a sacar una pieza que necesitamos, pero no vamos a quedarnos a vivir ahí. Entonces es bien importante que sepas esto. Si en este momento eres el borrachito que está ahí dentro llorando, y te estás tomando y estás, no sé, estás escapándote mentalmente con la internet, con la pornografía en internet, con ver películas todo el día, ver videos en TikTok o en YouTube o en Facebook todo el día. Tienes que salirte ya, ¿verdad? Estás tratando de, de, de pues no sé, una cosa, unos tratan de, pues no sé, como que anestesiar el dolor y otros tratan nada más de distraerse, pero al distraerse pues estás... Estás perdiendo días de tu vida muy valiosos en recuperarte. Entonces, bien importante. Y en esta película estaba su cuñado, que también lo perdió todo y se tiró al vicio y se murió. Entonces, hay personas que como el borrachito ahí se van a quedar, pero la vida, recuerda, es un deshuesadero. Tu pasado es un deshuesadero de autos donde sacas cosas que ocupas para un auto que compras, ¿verdad? Entonces, esta analogía es bien importante porque el pasado solamente es un lugar donde vas como un desván que entras y sacas algo que te sirve o que vas a usar o que vas a regalar, pero no es un lugar donde te vas a quedar a vivir. Entonces tienes que ver un futuro más grande que el pasado. Así que ahora tienes que definirte, ¿verdad? Por decir, quizás cuando eras exitoso, famoso y tenías, no tenías tiempo para tu familia. Ese es el tiempo de recuperar el amor de tus hijos, de tu pareja o de tu esposa que tuviste, de empezar nuevos amigos empezar nuevas relaciones, empezar nuevos negocios, es tiempo de perdonar a las personas que te hicieron daño, es el tiempo de perdonarte a ti mismo por los errores que tomaste y que ya no seas ese borrachito que vive en el pasado, sino más bien que ves la vida, el futuro de una manera diferente, de una manera que te va a ayudar a que cambie tu futuro. Si haces eso y entonces empiezas a, a pues, seguir escuchando nuestro podcast y saber de qué manera puedes tú pues, ganar otra vez esa confianza en ti mismo, esa, esa, este, esa, ese desarrollo personal que es bien necesario, que desarrolles a tu persona, que te empieces a amar a ti mismo y que entonces empieces a matar el ego. ¿verdad? Lo mejor de ahora que te pudo pasar fue que mataron tu ego, si es que lo tenías. pues ¿verdad? Y la mayoría de empresarios, gente exitosa, le empieza a crear un ego. ¿verdad? La fama te crea un ego, pero el perderla es lo mejor que te puede pasar, porque entonces ese ego empieza a destruirse. Entonces lo que tienes que ahora reconstruir es tu autoestima. Yo decía que el ego es como el humo, ¿verdad? y la autoestima es como una montaña. ¿verdad? Y esa montaña, no, no importa que venga agua, aire, tormentas, en la montaña va a seguir ahí. El humo, ¿verdad? va a venir un aguacero, se lo lleva. Un viento se lo lleva, una tempestad se lo lleva. Entonces el humo, por muy grande que sea, se parece a la fama. La fama y el dinero son como ese humo. No son algo real que te va a dar autoestima, ni te va a hacer mejor persona. Y ahorita estamos platicando de Ben Affleck, ¿verdad? 
ha ido por muchas adicciones este hombre que hizo de Batman hace muchos años y se hizo muy famoso y pues ahora ¿verdad? yendo y saliendo de rehabilitación precisamente por eso ¿verdad? porque está tratando de anestesiar el dolor o está tratando quizás de ver el pasado y no seguir hacia adelante entonces no quieren cerrar el libro y entonces se convierten en el borrachito que no se sale del auto y que están viendo a la familia ¿verdad? y cuando está pensando en el accidente le da más a la botella para anestesiar el dolor así que no anestesies el dolor empieza la curación y empieza a seguir hacia adelante con las fuerzas que Dios te da y con las fuerzas interiores que tú tienes adentro y que todos hemos sabido ¿verdad? entonces lo primero que tienes que hacer es decir la verdad es decirle a todo el mundo, pues sabes que lo perdí todo, aunque ya lo sepan muchos, a lo mejor todos no saben. Y la otra cosa es que te debe valer lo que el mundo diga, porque ese es cuando el ego es muy fuerte, la gente le da pena que tenía una empresa, que tenía todo, y ahora tienen que empezar, no sé, vendiendo quesos, andar de taxista, de Uber, andar vendiendo lo que sea, ¿verdad? Entonces es bien importante que lo más importante que hay en este momento no es tu fama, ni tu fortuna, ni, ni tu nombre, sino más bien lo que tú estás dando para otros seres humanos y el legado que tú vas a dejar a tus hijos, esposa, nietos y la familia. Así que busca de diferentes maneras volver a rehacerte de ti mismo, volver a amarte, tienes que perdonarte a ti mismo, tienes que perdonar a los que te hicieron daño, a los que tú piensas que son los, la causa de que tú fuiste, ¿verdad? Deja, de deja de culpar al gobierno, Deja de culpar a la situación del país, al gobernante o al presidente que está en cargo. Tú eres dueño de tu mundo y tú eres el único que lo puedes cambiar. Así que es bien importante, amigos y amigas, que hagan todo esto. Que identifiques quién eres. Decíamos, cierres ese capítulo y te salgas de ese automóvil ¿verdad? y de ese vicio que te va a matar y que no va a dejar que tu vida, pues que algún día te conviertas otra vez ¿verdad? en lo que siempre has soñado. De hecho, muchas personas han perdido varios negocios hasta empezar uno nuevo. Había una, este, no sé si era historieta o una historia de, de una empresa que empezó el 7-Up. No sé si era como un dicho o cierto, no lo investigaba a ciencia cierta, pero decía un señor, decía que el señor que empezó el 7-Up empezó con el 1-Up y no la hizo y siguió con el 2-Up y el 3-Up hasta que finalmente de un refresco que sí la hizo, que fue el 7-Up. Entonces es bien importante que debes siempre disfrutar el proceso y no solamente los resultados, porque los resultados pueden perderse, pero el proceso de ser una mejor persona, de ser un mejor ser humano, de ser una persona luchona, eso no va a cambiar. ¿verdad? Muchas, pers muchas personas pueden venir y recordarte lo que fuiste, lo que hiciste de malo y tú puedes decir, ¿sabes qué? Eso era yo. Yo ya no soy esa persona, yo soy una persona nueva y estoy empezando una vida nueva. Así que no me puedes condenar por el pasado. Haz lo que quieras, pero es el hoy. Condéname por el hoy. Si hoy estoy haciendo bien, nadie más me puede condenar por mi pasado. Así que es bien importante, amigos y amigas, que es el tiempo también de reconocer lo que hiciste bien y lo que no. Pero lo que no hiciste bien es, como decíamos, ¿verdad? es un desguesadero que no te vas a meter ahí sino más bien vas a pensar en qué hiciste bien y también en los errores que cometiste para no cometerlos otra vez. Así que esta experiencia de vida te va a hacer más humilde, te va a hacer que pues, la gente se acerque más a ti, que la gente 
pues se sienta más a ti, ¿verdad? La mayoría quiere contar sus historias de éxito, pero no quiere enseñar la kriptonita, ¿verdad? O sea, lo que nos debilita, ¿verdad? Por eso Superman es un, fa un héroe famoso, porque todos sabemos que tiene una debilidad y que si se la traen se va a debilitar y se va a ir al suelo. ¿verdad? Es imposible que nada más Superman, por ser Superman, fuera tan famoso, sino lo que lo hace famoso es que todos sabemos cuál es su kriptonita. Así que sus debilidades sabemos, ¿verdad? Así como todos los seres humanos las tenemos, todos somos supermanes, pero lo único que sabemos es que todos tenemos esa kriptonita. Entonces hay que alejarnos de ella y entonces demostrar al mundo, ¿verdad? Pero bien importante, cuando estés con otro siempre habla de cómo empezaste de la nada. Nunca empieces a hablar de todos tus éxitos, porque eso no te define. Mucha gente la ha hecho, pero ahorita ya no existen. Se han muerto de sobredosis se han muerto de cosas precisamente porque nunca se llegaron a amar por ellos mismos. Cuando llegaba la gente, no, qué buen boxeador eres, ah, no, qué bien cantas, no, que eres el mejor actor, eso no sirve para nada, eso solamente infla el ego. Lo que tienes que saber es cuando hagas algo bueno por la humanidad, eso es lo que de veras cuenta. Este, cuando venzas un vicio, ese es un verdadero éxito. Y no tener dinero, ya que mucha gente lo ha tenido, lo ha perdido. Y gente millonaria se ha muerto de una sobredosis, de suicidio, se han ahorcado ellos mismos, ya no quieren vivir precisamente porque solamente en su vida han aprendido a vivir con la fama y con el ego que da la fama, pero es un ego vacío, ya que esa gente llega a su cuarto en la noche y se siente completamente sola y vacía y es por eso que recurren a las drogas y todo este tipo de cosas. Así que esperemos que tu caso no sea tan crudo que no te estés pasando tan mal como los que hemos platicado pero si en algo te ayudó este verdad compártelo con todos tus amigos compártelo con tres personas verdad algunas personas también me han animado a empezar un grupo pero pues no hay feedback verdad o sea no hay este la mayoría de las personas que llegan a mi podcast no dejan bueno una que otra un comentario pero es muy difícil saber si se puede trabajar con personas o no es una de las metas que tengo a ver si pasa, todavía no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que este podcast está hecho para ti, amigo y amiga, que quizás en este momento te da pena recurrir a alguien. Pero recuerda, hasta que no pidas la ayuda de alguien, no va a haber pues algún progreso, ¿verdad? Es bien importante. Yo traté y traté y escuché, y este podcast ha ayudado a muchas personas, pero hasta que no te abras y digas la verdad, que es la última parte, es que la verdad los hará libres. Y eso es lo que digo Cristo, pero eso se cumple también cuando uno no dice la verdad, no dice uno lo que uno está pasando, di la verdad. Primero reconoce a todo el mundo pues que no hay para pagar, que ya se perdió el negocio y que no va a haber manera quizás de recuperar ese negocio nunca, sino buscarle otras maneras y empezar de nuevo de cero. Si empiezas a tener una adicción, busca en ayuda, busca un doctor, un psicoterapeuta, un grupo de doble A, hay muchos grupos, ¿verdad? no solamente de doble A, también hay personas que pues dan terapia, otros que han empezado a estudiar la Biblia, también les ha ayudado mucho, pero principalmente, ¿verdad? muchos han recibido la terapia que necesitan de gente pues que tiene experiencia ¿verdad? en ayudar a gente con adicciones o una clínica de adicciones, entonces di la verdad y entonces empieza a ir hacia adelante, di cómo te sientes, ¿verdad? no trates de, de estar... este anestesiando el dolor, bueno, dile a tu esposa, dile a tus hijos, saben que ya no tenemos nada, este, vamos a tener que empezar de cero, 
¿verdad? Dile a tus empleados, ¿saben que Mire, pues ya la economía, quizás yo les fallé algo, ya no va a haber trabajo, ¿verdad? Entonces habla con la verdad. Di lo que has hecho y entonces acepta la ayuda, ¿verdad? El coaching es muy bueno, desgraciadamente. Latinoamérica tiene el 5% de todo el coaching del mundo, ¿verdad? Son más de mil millones de personas que no hacen coaching, que no buscan un coach como en los Estados Unidos, ¿verdad? que el 50% de todo el dinero que se gasta en todo el mundo en coaching o en terapia y todo eso, se gasta en Estados Unidos. Por eso el país tiene más éxito, por eso la gente llega a más, tiene los mejores coaches del mundo y no porque sean una raza superior, sino más bien porque sí se dejan ayudar. Entonces, amigos y amigas, busquen la ayuda, comenten ahí, ¿verdad? Pueden ir a mi página de Autoayuda Motivacional en Facebook o también la de negocio exponencial ahí pueden dejar comentarios o like si les gustó este podcast vamos a seguir trabajando tenemos varios proyectos y estamos ahorita un poco de como decían en tipo de canandrum pero yo he pasado por estas cosas eh, que estoy platicando ahorita por eso verá este soy un buen que les diré candidato de comprender su sufrimiento verdad entonces por todas esas cosas yo he pasado y ahorita ¿verdad? estoy levantándome otra vez hacia arriba, dándole todo, libre de pues, adicciones, libre de, de todo. Empezar otra vez a, a llenar mi autoestima y seguir hacia adelante. Vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Con, pues, eh, ahorita hay un poco de inseguridad, pero en Inter estamos entre coaching y empezar también con ayudar a personas de bienes raíces y de Airbnbs, personas con publicidad, ¿verdad? redes sociales y todo eso. Entonces, vamos este a anunciarles pronto a ver qué para poderles este ayudar y mientras pues esperemos que ustedes también, ¿verdad? Como yo que estamos ahorita que no sabemos qué hacer, estamos entre que este nos da pena empezar algo nuevo, empezar un algo desde cero, ¿verdad? Pero como decíamos, y me gustó mucho, ¿verdad? Esto lo, lo escuché en un podcast de Brandon, Brandon Borchardt y él dijo, nobody knows you. Y la cosa es que nadie te conoce. Mira, por más que empieces de cero y te vas a un lugar, nadie te va a conocer. Nadie va a decir, ah, tú eres el de, el de, el de YouTube o el de... Nadie te conoce, ¿verdad? Hasta algunos famosos, ¿verdad? Como he visto de Omar Chaparro, que luego lo confunden con Jordi o con Adal Ramones, o Adal Ramones con, lo confunden con este Eugenio Derbez. Nadie te conoce. Tú conócete, empieza hacia adelante y ya, ¿verdad? Te invitamos a seguirnos apoyando en nuestras redes sociales para que entonces les des más likes y entonces podamos llegar más con estos podcasts a más personas. Compártelo, deja un comentario en iTunes. Todavía no hemos podido meter en iTunes el de negocio exponencial, pero vamos a estar trabajando en eso. Estamos ahorita recuperándonos de eh, golpes duros y, y entonces que, que me han afectado personalmente, pero pues que estamos siguiendo hacia adelante. Estoy en esa misma posición ahorita de, de recuperar mi autoestima, de saber quién soy en realidad y no definirme por lo que tenía antes, ¿verdad? en todos los sentidos. Así que sin dinero no hemos quedado, este, gracias a Dios seguimos luchando, soy vendedor nato, ¿verdad? soy entrepreneur, de, de, la, de la peor situación sacamos lo mejor y el de allá arriba no nos ha dejado en ningún momento. Así que amigos y amigas, les deseamos que Dios los bendiga, que se la pasen bien y compartan estos podcasts para saber ya ¿verdad? pronto 
qué es lo que voy a hacer para entonces empezar un nuevo negocio con ustedes amigos, con su apoyo. Así que amigos y amigas, les invitamos a que se suscriban y sigan escuchando este podcast. Se despide usted de su amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado en tu éxito. Nos vemos en el siguiente podcast.